0: 9 choses sur 10 que tu fais, c'est de la merde. Et quand tu as accepté ça, et bien du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur les 10% restants et donc être terriblement pragmatique dans tout ce que tu entreprends. Souvent, je prends des décisions parce que cette décision me fait plaisir. Il ne faut pas réfléchir comme ça. On a réussi euh, à passer le million d'euros de bénéfices, <rire> très concrètement. Enfin, ça passe d'une un, cliente mécontente, ah oui là, vous avez 3 jours de retard, à une cliente, ah mais c'est génial ce que vous faites c'est super, c'est extraordinaire. Je reviendrai
1: chez vous parce que j'apprécie beaucoup, tu vois. Hello les amis et bienvenue dans un nouvel épisode des Entrepreneurs 2.0 avec un entrepreneur incroyable qui est de retour. En effet, on n'a pas terminé notre interview la dernière fois et on est du coup dans la partie 2 de notre échange avec Charles Marginier. Je vous invite bien évidemment à voir l'épisode numéro 1 si vous voulez savoir comment est-ce qu'il a réussi à construire un business e-commerce qui génère plus de 4 millions d'euros de ventes l'année dernière. Mais surtout comment est-ce qu'il a construit Fire Rank, cette startup incroyable qui a généré un milliard de vues sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il a réussi dès son statut d'étudiant à avoir des salaires à plus de 5 chiffres par mois, à construire des virus, bref, à construire sa petite carrière de hacker et de génie d'internet Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir un épisode beaucoup plus pratique sur son expérience dans l'e-commerce. Comment est-ce qu'il a réussi à innover dans l'e-commerce et à arriver sur un marché hyper concurrentiel en réussissant à tirer son épingle du jeu. On va voir ensemble avec Charles l'importance du storytelling. On va parler de la qualité des produits et des designs pour justement optimiser les coûts et garder une bonne marge. On va parler de l'optimisation du front-end, du back-end, de l'importance du design de l'UX. On va également parler de son expérience en Facebook Ads avec plus de 1 million dépensés par an. On finira bien évidemment par quelques questions génériques sur l'entrepreneuriat et le business qui clôtureront cette partie d'interview. Merci en tout cas d'être toujours connecté avec nous. On est parti dans cet épisode charnière avec Charles Marginier sur le commerce C'est parti et les J'espère que vous allez bien. On est reparti pour une interview plus qu'intense, la partie 2 avec Charles. Salut Charles, merci d'être de retour. Salut Enzo. Les amis, si vous avez raté la partie 1, de, de ces histoires incroyables, de la création d'une start-up, de son explosion en plein vol après avoir fait plus d'un milliard de vues. Euh, il faut que vous ayez voir la partie 1. Voilà. Et aujourd'hui, dans la partie 2, on va parler justement eh d'une autre casquette de Charles, euh, celui de cet e-commerce de génie qui, en quelque temps, a réussi à créer une marque qui a créé une fanbase incroyable, généré plus de 4 millions d'euros de ventes l'année dernière et qui, dans cette période de crise avec des complexités clairement au niveau de l'acquisition de euh, nouveaux clients et eh bien réussi à bien sortir justement grâce à sa fine base, à sa marque forte. On va parler aujourd'hui bien évidemment du développement de l'innovation que tu as pu amener dans l'e-commerce et du développement de Anna Velazia, comment s'attaquer à une industrie ultra concurrentielle, réussir à percer. Eh bien, euh, on y va, on enchaîne euh, directement. Hein. <rire> on a déjà partie. fait toute la partie à trop, ton enfance, ces bon. trucs, tout ça. Tout <rire> est ça, ça est dans partie. la partie 1. Hein. Euh, aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on s'arrête et on va vraiment être plutôt sur un podcast finalement un peu presque technique, quoi. Sur les différents points euh, que tu as pu amener dans l'e-commerce ou que tu as eu à travailler ou que tu as pu révolutionner, que tu as pu apporter. Euh, et bien évidemment, comment parler d'Anna Veladia sans parler de storytelling Je pense que c'est aujourd'hui une de tes... Quasiment un, un tes brand assets quoi, tu vois, c'est quasiment euh, le cœur de ton business. Euh, Parle-nous du coup de l'importance selon toi du storytelling dans l'e-commerce. Alors le storytelling, ça fait appel à la notion de marque, qui est finalement une notion
0: fondamentale. Euh, il y a un paquet de manières finalement de travailler euh, de travailler sa marque, mais euh, ce que moi j'en retiens et ce que j'explique, c'est que la marque finalement c'est le lien entre le client et toi, c'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va vous, vous unir. Donc, ça peut être un carnet, ça peut être euh, comme Harley Davidson, ça peut être comme Apple, tout ça. Il y a mille façons de storyteller sa marque. Il y a mille façons de raconter une histoire de marque. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que euh, c'est vraiment le lien entre le client et, euh, et la marque et l'entreprise. Et donc, vraiment, l'histoire de branding, c'est quel que soit le sujet, euh, c'est hyper fondamental pour, euh, pour la suite des choses. Je vois beaucoup trop, tu vois, d'e-commerce qui se lance à droite, à gauche, tout ça, qui essaye de faire un petit, un petit bout de branding, en racontant un petit bout d'histoire, en faisant un, un design assez sympa, tout ça. Les, les gens ne sont pas dupes aujourd'hui, tu vois. Il faut vraiment être capable de raconter quelque chose qui soit vrai, quelque chose qui, qui transpire ton ADN, quelque chose qui, ouais. qui fasse vraiment sens. Et, et si c'est véritable, s'il y, y a un vrai background derrière ça, euh, les clients ne s'y tromperont pas. Et c'est ce qui va finalement permettre euh, à long terme de construire, euh, de construire une base client qui soit hyper fidèle. Tu dirais que ça manque d'âme, quoi, presque Ouais c'est ça. Les... Il... Moi alors tu vois l'expression c'est presque ça que j'utilise moi c'est tout le temps euh, à l'équipe c'est notre marque doit être vivante. Il faut rendre notre marque vivante tu vois c'est si notre marque est vivante s'il se passe des choses et si les choses finalement elles sont naturelles si notre marque a des choses à raconter alors euh, ce lien va se créer.
1: Avant que tu nous racontes du coup comment créer une marque euh, vivante peux-tu nous parler un petit peu de la naissance Velazia euh, dans son storytelling, comment est-ce que tu as fait naître cette marque Comment est-ce que tu l'as amené Est-ce que tu as fait différents testings de positionnement avant que ça soit un succès Est-ce que ça a été un succès direct Raconte-nous un peu. Et bien, finalement, ça a été un petit peu, tu vois, euh, une liaison entre deux mondes.
0: C'est-à-dire un monde vraiment, on va dire, du storytelling, de la marque, tout ça, et le monde très pragmatique de l'entrepreneur qui essaye d'identifier une opportunité pour se positionner et, euh, et lancer un business. Au début, tu vois, donc moi, quand, euh, après l'histoire FireRank et, euh, et au MyQuiz, quand j'ai lancé cette nouvelle entreprise, que j'ai identifié le secteur du bijou qui, pour moi, semblait être pertinent, en tous les cas, à cette époque, avec mes compétences. Euh, je le répète bien, parce que finalement, chercher euh, une idée de business, ça dépend vraiment de, de son background personnel, de son passé, de ses expériences, de ce, de ce en quoi tu es compétent. Et à ce moment-là, donc, moi, c'est vrai que je suis tombé sur le bijou. Et euh, forcément, quand tu dis « bon bah tiens, j'identifie un secteur qui est pertinent pour moi mmh. », aller dessus, il euh, n'y a pas forcément une histoire à raconter, il n'y a, a rien à y faire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé donc, par identifier des professionnels du secteur pour aller découvrir finalement ce secteur. Et une fois que j'ai pu finalement en apprendre un petit peu les, les prémices des codes de ce secteur, que j'ai pu un petit peu comprendre comment est-ce qu'il fonctionnait, L'idée, là, ce qui, ce qui, on va dire que là, c'est un coup de chance, finalement, et il en faut, hein, parce que tu sais qu'une histoire entrepreneuriale, c'est aussi, euh, aussi de la chance, on ne va pas se mentir, c'est même beaucoup de chance. Euh, moi, ma compagne, elle est très euh, créative, c'était ma graphiste, en fait, sur mon ancienne boîte, et donc, finalement, on a réussi à, à coupler un petit peu, elle, ses, ses compétences de créa. On a couplé euh, avec nous, notre histoire commune, qui est les voyages, parce qu'on passe notre vie à voyager, euh, et en fait, finalement, on a réussi à, à raconter une histoire euh, qui nous représentait, qui était incarnée donc, par ma compagne avec son nom d'artiste euh, qui, qui est Anna, parce qu'elle s'appelle agathe Ange dans la vie de tous les jours. Et donc, ça, ça a permis finalement euh, bah, de, de construire une véritable histoire tout en se basant sur des compétences métiers euh, qu'on est allé chercher euh, dans le vivre. Donc finalement, on a réussi de manière un petit peu intuitive euh, ça n'a pas été extrêmement réfléchi, tu vois, à la base, ça a été vraiment intuitif. Les choses se sont, se sont un peu goupillées dans le bon sens au début, en tous les cas au lancement de la marque sur le storytelling. Et euh, donc, quand on a essayé ça, en fait, au début, ce qu'on ce qu avait, c'est que les, les professionnels du bijou avec qui on travaillait nous ont mis à disposition, en fait, un, un univers bijou euh, qui euh, était très peu adressé sur le marché et qui fonctionnait terriblement bien donc on s'est approprié cet univers là et à partir de cet univers qui est le travail de l'émail de la nacre tout ça tu vois on l'a euh, on se l'est vraiment approprié et donc ma compagne s'est mis à dessiner s'est mis à imaginer des bijoux tout en restant dans cet univers, ce qui nous a permis finalement de coupler, tu vois, d'un côté le côté très pragmatique de l'entrepreneur qui va voir des professionnels, etc. Exactement. Mmh. Et d'un autre côté, le côté très créatif, très, très storytelling, finalement, qu'on attend d'une marque. Et donc ça a pu finalement, dès le départ, euh, donner une ADN à la marque, donner une histoire à la marque qui était notre histoire et euh, donner finalement vie en incarnant euh, la créatrice, ma compagne qui incarne la créatrice, qui euh, aujourd'hui dessine et prototype euh, toutes, les, euh, toutes les collections. Et ça nous a permis dès le départ finalement de lancer une marque euh, avec, euh, avec tous les codes nécessaires pour, euh, pour un
1: bon branding. Quand on parle de, de, de storytelling, de branding, les gens imaginent la page « Qui sommes-nous », une vidéo de trois minutes avec une voix off euh, sur des images un peu euh, aspirationnelles euh, pour raconter les valeurs de ta marque. Le storytelling, le branding il arrive et il se perçoit, se voit. Et quelle étape Chez Anna ou chez toutes les marques selon toi
0: Alors en fait, enfin, Quand est-ce qu'il Alors On a un taux. Il faudrait, faudrait que j'aille voir sur, euh, sur Google Analytics. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, mais je crois qu'on avait 2 à 3 de nos visiteurs qui allaient sur notre page histoire. Donc, il y a, y a quand même un peu de trafic finalement sur la page histoire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de la marque, que, que ça fait sens Maintenant, le, la vraie histoire, le vrai branding, il n'est pas à ce niveau-là. Pour moi, en tous les cas, moi, là où je l'ai identifié, c'est au niveau de la conversation en fait, avec les utilisateurs. Tu vois Parce que euh, nous, tu vois, notre, notre stratégie, très vite, ça a été de se dire, euh, on va faire à fond de marketing conversationnel. C'est-à-dire qu'on va servir de WhatsApp, de Messenger, tout ça, pour réussir à créer un lien avec nos clientes comme euh, tu le ferais, comme le ferait un, un commerçant de proximité, et ça grâce à Messenger, grâce à WhatsApp. Donc très vite, finalement, ma compagne, elle a pris, euh, elle était sur Messenger, tu vois, et elle allait discuter avec les clientes. Et dans cette discussion, dans ces échanges qui, qui se créent, et eh ben, finalement, tu te rends compte que ton histoire, elle est là, parce que quand une cliente te parle à toi, ce que tu réponds, c'est naturel, c'est intuitif, et donc finalement, euh, la cliente a fait ah ouais d'accord ah ça c'est bien c'est intéressant tout ça ben oui parce que parce que c'est nous donc forcément on, on, on est en train de te parler de nous donc vu qu'on est en train de te parler de nous tu vois par exemple euh, je te donne un exemple tout con là euh, des, des derniers jours euh, tu sais nous on, on aura l'occasion d'en reparler mais on expédie en fait tous nos, nos produits sont expédiés par un, par un centre de personnes en situation de handicap et donc on avait un problème pendant deux semaines parce que forcément il y a des règles dans ces secteurs là et donc du coup ça ça met plus de temps, euh, enfin, pendant deux, les deux premières semaines d'août, ils sont fermés parce qu'ils euh, ne peuvent pas, ils ont des règles socio-médicales, euh, socio je ne sais pas exactement c'est quoi, comme règle. Et, euh, et donc, du coup, tu as des clientes qui viennent te voir, mais... Euh pourquoi il pourquoi y a autant de délais là en ce moment Qu'est-ce qui se passe Et bien du coup, tu racontes ton histoire, tu dis « bah oui, parce que nous en fait, voilà, au début, on voulait quand même mettre un peu de sens, on voulait mettre un petit peu nos valeurs. Tu vois, moi ma mère, elle est en situation de handicap, donc du coup, ça, ça faisait sens pour nous de faire travailler des personnes handicapées. Euh, alors évidemment, ça peut parfois poser des problèmes. Et finalement, en fait, tu te rends compte que quand tu as un vrai branding, que tu as une vraie histoire qui va au-delà de juste ta page histoire qui est finalement euh, propre à ton entreprise, qui est propre à, à tout ce que tu fais, donc tu vois, même au niveau de ta structure logistique, eh ben, quand tu en parles avec tes clientes, eh ben, ça passe d'une un, cliente mécontente, euh, « oui, là, euh, vous avez trois jours de retard », à une cliente, « ah, mais c'est génial ce que vous faites, c'est super, c'est extraordinaire, je reviendrai mmh. chez vous parce que j'apprécie beaucoup ». tu vois, Et donc, du coup, il y, y a ça qui se crée. Et donc, on a pris parti de se dire, euh, nous, la vraie valeur de notre marque, ce n'est pas notre page histoire c'est combien on a de conversations Messenger ouvertes avec nos clientes. Combien on a de conversations en cours avec nos clientes. C'est ça la vraie valeur. Et on en a beaucoup plus que ce qu'on a d'abonnés sur Facebook et Instagram, tu vois. Donc, c'est ça qui est marrant. C'est que finalement, tu dis, ah oh, tiens, vous avez euh, cumulé, je ne sais pas, 80, 90 cas abonnés, ce qui n'est pas grand-chose. Oui, mais en conversations ouvertes, on en a 200 000. Parce que finalement, elles ne sont pas toutes abonnées. Et on arrive à, à créer, tu vois, comme ça, du lien. Donc 200 000 sur 4 ans, hein, ça peut paraître énorme, mais en réalité, enfin, c'est <rire> quand même énorme. Ça prend beaucoup de temps. Et on a pris parti de prendre ce temps, tu vois, pour créer ce lien. Et donc...
1: Ouais, justement, hein. j'allais justement reborder là-dessus en parlant de, de proximité, de conversationnel. Tu nous l'as euh, tu, tu, tu spoilé. Ça a été un des... Quasiment, j'ai envie de dire... Un presque une pierre angulaire finalement aussi de, 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 de la croissance, du succès de la marque, de réussir à... Et là, on peut revenir à ce côté un peu plus machiavélique du chef d'entreprise qui réfléchit à un besoin, etc. Euh, ta cible, tu nous en as parlé dans la partie numéro 1, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. Euh, C'est effectivement femme 50 ans et donc du coup, proximité conversationnelle essentielle parfois, même pour check-out, même pour rassurer, pour créer du lien. Et donc finalement proximité conversationnelle, euh, très peu de gens l'ont instauré à ce niveau-là euh, dans, dans, dans leur marque. Beaucoup disent oui, euh, SAV, machin, tout ça, mais euh, on n'est pas à ce niveau-là. On fait de l'avant-vente, on fait de l'accompagnement, on fait de la réponse aux questions avec un, un, on fait un du niveau lien. de détail. Mmh. fait du lien.
0: L'analogie de la petite commerçante de proximité. Tu vas acheter ta baguette de pain, tu, vois, ben tu vas créer un lien avec le temps avec elle. C'est ça, en fait, vraiment l'analogie. C'est vraiment ce qu'on essaye de recréer. Ouais.
1: Pourquoi est-ce que c'était essentiel pour toi
0: et bien en fait, au début, euh, quand on s'est lancé, tu vois, moi, quand je suis arrivé dessus, euh, tu vois, on, on a parlé beaucoup de FireRank, on a parlé beaucoup, en fait, du passé euh, qui était un, pour moi un passé, on va dire, organique, dans le sens euh, acquisition. Ouais. Euh, et quand je suis arrivé sur les ads, au tout début, tu vois, j'avais quand même une crainte. Je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, tu vois. Et donc, je me suis dit, très vite, j'ai cherché une stratégie pour pouvoir euh, communiquer avec les personnes qui venaient sur mon site. Donc, euh, c'était tout à fait possible en 2018, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais en fait, il y a encore des, des méthodes qui le permettent. Et l'objectif, il était de se dire, euh, chaque personne qui vient sur mon site, on va aller discuter avec elle. Et on va aller comprendre pourquoi euh, elle n'a pas converti, pourquoi elle n'a pas acheté. Ça va nous prendre un temps de dingue, mais par contre, on va aller parler avec nos clients, on va aller discuter avec, elle, avec enfin, nos clients, avec nos visiteurs. Et en fait, on a entrepris dès le début de l'activité, tu vois, d'aller parler vraiment avec tout le monde, mais absolument tout le monde. Et là, ce qui a été dingue, c'est que finalement, ça a fait, dès le départ de l'activité, ça a littéralement fait exploser nos taux de conversion, parce que par ces conversations, on arrivait à rattraper euh, énormément de, de personnes. Alors, à grande échelle, évidemment, ce n'est pas tenable, parce que ça, ça nécessiterait… Quand euh, tu fais de la
1: publicité Facebook, etc., que tu envoies un maximum de trafic. Il vous faut quoi Il vous faut 10 personnes derrière au service client Alors, au
0: début, si ça avait été le cas, oui. Maintenant, on a, on a automatisé quand même beaucoup de choses. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Par contre, euh, c'est vrai que si on, a, on était resté comme, comme on le faisait au départ, ça aurait été, ça aurait été vraiment compliqué. Mais faire ce qu'on a fait au départ, c'était en tous les cas, en mon sens, une vraie bonne stratégie parce que ça permettait, euh, bah, comme un commerçant de proximité, de dire, « Tiens, ben, Madame, euh, Madame Martin, vous achetez pas pourquoi euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous Tenez, je vais vous faire un, je vais vous faire une petite réduction là-dessus. Euh, Il ouais, y a ce produit qui vous plaît quand même. Bah, écoutez, je peux peut-être vous faire un, un petit envoi cadeau. Je peux peut-être vous faire quelque chose. En fait, vraiment, cette création de lien, encore une fois, j'insiste là-dessus, au début, à échelle, on va dire, de proximité euh, immédiate, et à moyen long terme, forcément, on a dû créer des semi-automatisations, on a dû mettre en place des process, etc. Parce que forcément, quand derrière, tu as 10 000 visiteurs par jour sur ton site, tu ne peux pas traiter toutes les clientes, euh, enfin tous les visiteurs un à un sur Messenger, ce n'est pas tenable. Donc du coup, il a fallu qu'on qu déploie des process. Et on a découvert en plus des choses, parce qu'il y a eu pendant deux ans quelque chose qui était dingue et qui fonctionne encore aujourd'hui. Je dis pendant deux ans, mais on s'en sert encore aujourd'hui. C'est la capacité d'envoyer un message à toutes les conversations ouvertes sur Messenger. Donc finalement, au début, on s'est servi d'un petit outil qui permettait d'envoyer des messages qui finalement, ensuite, a pris un petit peu d'ampleur qui nous a permis de vraiment euh, les premiers mois d'initier et de d'augmenter fortement nos taux de conversion et qui par la suite c'est devenu un, un, un devenu un outil redoutable de retargeting pour faire du marketing. Ouais, mmh. c'est ça, dans le sens où euh, tu avais des Mini chat de... du coup vous utilisez, ouais, mais on... vous utilisez exactement Mini chat ouais. avec des taux d'ouverture incroyables qui sont bien bien super trois fois supérieurs à l'email. Et, euh, et des taux de performance qui sont, qui sont dingues. C'est-à-dire que je me souviens, au, au début, hein, tu vois, la première année, on arrivait à faire des dingueries, dans le sens où euh, on envoyait un shoot messenger auprès de nos clientes. On pouvait, euh, et c'était la première année d'activité, donc faut, faut, ça faisait du 70 000 80 000 euros de, de chiffre d'affaires, le simple envoi d'un message broadcast à toute la clientèle. Beau, hein. Sur une première année, euh, sur un secteur comme ça, oui. Et c'est ce qui a permis finalement de compenser les périodes difficiles de lancement, parce que forcément, tes premiers mois d'activité, ta première année d'activité en publicité, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas. Quoi. Le, il faut le temps de, de, de comprendre ta clientèle, il faut le temps d'appréhender le produit. En plus, l'univers du bijou, nous, on a fait plein d'erreurs, on a fait plein de bêtises, donc il a fallu s'adapter, modifier, changer, tout ça, pivoter. Et, euh, et ça, en fait, c'est ce qui nous a finalement permis de, de passer, on va dire... Les, allez, on, va, on va englober les deux premières années euh, de manière haut la main et pouvoir après avoir un, un système, une base cliente, etc. Une inertie qui était vraiment lancée, parce que c'est ça la complexité hein, d'un lancement de marque, c'est de réussir à initier une inertie qui fait qu'une fois que tu es dedans, euh, c'est bon, tu as suffisamment de clients, tu as, as une base, as, et donc du coup la machine roule et tu peux la développer et, et, et elle progresse. Quoi.
1: C'est effectivement la grosse différence avec énormément de gens qui peuvent construire des business en dropshipping, comme j'ai pu le faire aussi dans le passé, où il n'y a aucune capitalisation sur euh, l'acquisition et, et finalement, tu n'as bah, jamais de point mort, tu n'as jamais de moment où tu peux justement te laisser couler avec l'inertie et faire avancer ta marque. On en reparlera d'ailleurs juste après en parlant un peu d'acquisition de trafic. Avant ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de la qualité du design des produits, de la qualité du produit. Et en même temps, je me suis noté « mais pas trop cest vouloir faire de la qualité « mais pas trop » et réussir à se positionner sur une bonne, un bon segment de marché qui à la fois apporte de la qualité perçue, visuelle, réelle et en même temps qui laisse également de la marge pour l'entrepreneur pour pouvoir développer des stratégies marketing. Raconte-nous un peu les choix que vous avez fait et comment est-ce que vous vous êtes développé.
0: Bah c'est tout l'enjeu en fait d'une marque qui fonctionne parce que… Euh...
1: Genre bah, le rêve, on est d'accord. Apple, 90% de marge, terminé, bonne soirée, tu vois. <rire> <rire> Tout le monde ouais, est content. Mais ça déconne, putain, on, on achète des pas. iPhones, on est heureux.
0: On est heureux, on est heureux est comme ça. C'est incroyable. Des... C'est vrai que c'est incroyable. Non, nous, dans le, dans notre approche, tu vois, on a eu une approche au début, euh, pareil. Donc ça, c'est au lancement. Bon, la maintenu avec le temps, mais aujourd'hui, on a un peu plus de latitude qu'avant. Euh, C'était vraiment de se dire, euh, un euro est un euro, et même on allait plus loin que ça. C'est un centime est un centime. C'est il fallait qu'on arrive. Moi, j'avais conscience dès le départ que de toute façon, les coûts d'acquisition publicitaire allaient être astronomiques, allaient être aberrants, surtout en lancement, qu'il fallait que je sois en capacité sans problème de tenir un 40 euros de coût d'acquisition par commande, parce que c'était un petit peu, tu vois, c'était le, le pied, le, le, le truc plancher que je m'étais mis. Et donc, du coup, ça nécessite de suroptimiser tout. Donc, évidemment, les coûts logistiques, les coûts d'envoi, euh, euh, finalement, tu fais quand même payer les frais de port, mais tu calcules tes frais de port, quel est le prix minimal, sans que ça baisse ton taux de conversion, tu vois, tu vois. Donc, absolument, l'ensemble de tes coûts, pour les réduire au maximum et encaisser au, au, Enfin, réduire les coûts au minimum et encaisser au maximum. Et à côté de ça, le produit. Le produit, c'est un enjeu majeur, parce que je trouve que ce que tu viens de dire, c'est très pertinent, dans le sens où il faut une qualité... Mais pas trop. Si tu veux une très haute qualité, tu peux. Bien sûr, on peut faire surtout dans le bijou, hein, on, peut, on peut tout imaginer. Mais nous, l'idée, c'était de réussir à adresser un segment qui s'adresse, euh, qui soit des bijoux de qualité, des bijoux qui sont quand même relativement haut de gamme, mais euh, qui soit à moins de 50 euros. Donc un segment de marché qui, en tous les cas, pour notre clientèle des femmes de plus de 40 ans, n'était quasiment pas et n'est toujours quasiment pas adressé. Donc c'était tout l'enjeu. Donc il a fallu faire des choix sur les matériaux, il a fallu faire des choix sur la manière de fabriquer le produit, il a fallu, faire, enfin, il a fallu arbitrer tout un tas de choix. Euh, évidemment, tu prends pas ce qu'il y a de mieux. Tu prends pas ce qu'il y a de plus bas. Ça me fait penser à un TikTok qu'on n'arrête pas de voir en ce moment. <rire> Je ne sais pas si, si tu as la ref. Ce n'est pas du haut de gamme, ce n'est pas du bas de gamme non plus. mais <rire> C'est du milieu de, de gamme. l'ordre les deux. <rire> et, et donc, du coup, l'idée, c'était de réussir finalement à trouver le bon compromis pour que les clientes euh, soient très satisfaites, que le produit tienne dans le temps. Aujourd'hui, euh, on a un taux de satisfaction au niveau du produit qui est de plus de 99%. Et pourtant, on a quand même de très belles marges dessus. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à trouver le, le bon équilibre. Le on a spot, arbitré ouais. correctement. Euh et donc, du coup, c'est vraiment l'enjeu pour, je pense, pour tout le monde. C'est que le produit doit être market fit, mais malgré tout, il doit te laisser la marge, la marge nécessaire à pouvoir développer ton business. Parce qu'on le sait, sur le digital, ce n'est pas comme en physique. Les coûts, tu vois, j'ai ma dashboard financière devant moi. Je peux regarder sur l'année, combien représente le coût de la publicité. Par exemple, sur 2021, coût publicitaire par rapport au chiffre d'affaires tu vois, je suis à 25, 20, 25%, 25 ouais, tu vois, mm -hmm. de, de publicité par rapport à mon chiffre d'affaires. Sur ton
1: chiffre d'affaires TTC
0: Sur mon chiffre d'affaires TTC, ouais. Donc euh...
1: euh, c'est donc quand même. Et la limite, c'est la limite euh, que j'essaye de ne pas dépasser. En... Parfois on glisse un peu à 30, mais tu te rends compte que dès que tu glisses vers 30, euh, ta marge, elle disparaît.
0: C'est ça. Es ça. Non, ouais on est, à, on est à peu près à 25%. Mais malgré qu'on soit à 25%, euh, on a réussi euh, à passer, euh, comment dire.. Euh, des, des, le million d'euros de bénéfices <rire> très concrètement donc du coup tu vois euh, ça veut dire que euh, ça ça fonctionne parce que c'est vraiment un jeu d'arbitrage et un jeu d'équilibre euh, où partout il faut tout optimiser au niveau de tes coûts de structure donc les salariés ton équipe ce que tu externalises ta logistique tes frais d'envoi enfin il faut vraiment être capable de, de, de voir ouais, fait pour ne pas aller dans, la,
1: dans le trop qualité Comment on fait pour avoir parler... des beaux produits qualité design, mais mais pas t'es pas dans le too much.
0: C'est assez compliqué parce que tu vois justement euh, parallèlement et de manière totalement euh, gratuite passer que quelque chose, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. J'accompagne, enfin j'accompagne. Non, j'accompagne pas, mais je, je conseille beaucoup de marques et euh, c'est un problème qui est très récurrent chez les créateurs de marques, c'est qu'ils pensent produit. Ils pensent Deliver produit, mort. produit, produit. Toujours. Voilà. Voilà. Et ils veulent le produit parce qu'en fait, ils veulent tellement être fiers de ce qu'ils vont vendre, ils incarnent tellement leur propre marque, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que pour le coup, là, leur ADN, leur histoire, elle est là, elle est pensée, elle est conçue. Mais euh, ils oublient la vision chef d'entreprise qui, à un moment donné, la question est « Combien de marges tu dégages à la fin de ton mois ?» Combien est-ce qu'il quelle... qu te reste en bas de ça. la page Exactement. Mmh. Quelle va être ta capacité d'autofinancement et quel va être ton résultat de fin d'année Comment est-ce que tu vas pouvoir donc, scale et développer ton entreprise et euh, Alors, euh... sauf
1: au passage, petit croche-pâte, gratos. Sauf okay. les mecs qui montent des startups, qui <rire> lèvent des sous, qui s'en battent les couilles et qui font que perdre de l'argent pendant 10 ans avant de revendre leur part pour beaucoup d'argent. <rire> ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une histoire
0: qui me chatouille. C'est okay,
1: le... un, ouais. un pas qu'on ne mange pas, ni toi ni moi. Bon, c est, c est moi
0: j'appelle ça, euh, parce qu'il y a vraiment les deux écoles, hein, tu vois, moi j'appelle ça l'entrepreneuriat à ouais. l'Auvergnat, parce que l'Auvergnat, en tant que bon Auvergnat, et, est réputé comme un radin, donc je ne suis pas du tout radin, mais j'aime bien l'analogie dans le sens où euh, c'est je dépense ce que je gagne. Donc alors ah ouais. après, évidemment... Évidemment, Quand tu gagnes beaucoup, ce... bah, tu
1: dépenses beaucoup. Voilà, Et puis, et puis, et
0: puis même dans le cycle d'une entreprise, à un moment donné, pour scaler un levier, bah, il faut lever de la dette ou il faut, lever, euh, il faut passer par des, par des investisseurs, etc. C'est-à-dire que dans ta stratégie d'entreprise, il euh, y a certains, comment dire, certains paliers qui vont nécessiter une levée financière externe à ta capacité d'auto-financement, sinon tu n'iras pas bien loin, tu vois, c'est normal. Ouais. Par contre, c'est uniquement quand ça fait sens et c'est pas en effet, je lance une startup qui va ré révolutionner le monde, je lève un million d'euros et euh, je fais du cash burn à mort. Alors qu'en fait, le seule chose que je suis en train de faire, c'est euh, une marque de boxers made in France, tu vois, c'est
1: mais euh, moi je suis sidéré. Euh, parce que bah, justement, moi j'ai ces problématiques de dépenser ce que tu gagnes, de, de pouvoir te financer, te payer, euh, de pouvoir vivre euh, tu vois, sur la boîte et, et de voir des mecs qui montent des coûts d'acquisition à 50, 60 euros qui sont à perte sur chaque acquise. Ouais. Mais par contre, hé, regardez, on a un MRR, on a un ARR incroyable, machin, de trucs. Ouais. Frère, ça fait pas on, ça, a, ça, on a ça 200 fait pas 000 ça, clients, ça. bah oui, mais tu as t'as dépensé 20 millions pour les acquérir. Bah après, ça fait sens, tu
0: vois, si tu es en train de lancer une startup dans la deep tech et que, en fait, tu es en train de développer un algorithme et qui te demande beaucoup de RD et que derrière, tu vas pouvoir proposer une... solution. Et pas quand à tu vends des
1: compléments alimentaires, quoi. Pas quand du... tu vends des compléments
0: alimentaires, voilà. <rire> <rire> Sauf si tu as un cycle de RD pour tes compléments alimentaires, etc. Mais c'est encore un cas particulier, tu vois. Ah,
1: mais ça m'a vachement ouais. étonné ce, 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 ce modèle, ouais. mais arrêtons de... de, de... Ouais. Ne faisons pas, comme on dirait dans le nord, ne faisons pas nos mots que je c'est ça. Puis tu, si tu comprends euh, la définition d'une entreprise, tu vois, même si,
0: si, si je la tape, la définition. La définition même,
1: c'est générer du bénéfice. C'est ça. C est c est générer une, du profit. Hein.
0: C'est une entité qui est là pour euh, pour faire du profit, euh,
1: qui est là Exactement. pour produire du profit. Hein. Allez, je ferme ma parenthèse. Clac. Euh, Parle-nous d'acquisition de trafic, euh, justement. Avec cette boîte, tu vas décider, contrairement à ton passé, euh, non pas de faire du trafic naturel tout de suite, mais de passer au paid ads euh, que tu avais raté, entre guillemets, en hein, 2016-2017. Euh, pour là, boum, le taper et donc faire de la publicité sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Instagram, acquérir tes clients en front-end avec, du coup, bah, comme tu nous l'as dit, un CPA max à 40 euros. Comment ça va se passer Quelles vont être tes victoires Quelles vont être tes surprises en positif, en négatif Comment tu as généré ça Comment tu as, as, as suivi ça avec le cours du développement de ta boîte eh bien alors, Déjà,
0: contrairement au dropshipping, en fait, quand tu lances ton... tes produits, euh, très vite, en tu fait, es confronté aux ruptures de stock parce que forcément, même si nous, au début, on avait passé des deals avec notre fournisseur, où c'était lui qui expédiait, c'était avec ses stocks, tout ça, très très vite, on a été confronté aux premières ruptures de stock. Donc nous, le, la première difficulté qu'on a eue, on va dire, au bout de deux semaines, en fait, c'était parti, tu vois, le, on était rentable, c'était initial, le business tourné. Euh, mais au bout d'un mois et demi, eh ben là, on s'est confronté aux ruptures de stocks et donc forcément, à presque un coup d'arrêt de l'activité parce qu'on n'avait plus de produits à vendre ou alors on devait annoncer des délais, tu vois, de deux mois parce que c'était notre temps de pro, donc tout ça. Donc, la première, le premier point, c'est ça. frustrant, ça, ça,
1: quand même, non C'est hyper frustrant. Même le plus
0: frustrant, couper une campagne quand elle cartonne, da... hyper frustrant. Donc, du coup, ça, on a eu ce premier-là, ce premier point qui, finalement, a été assez difficile à gérer. Et le deuxième point, donc ça, finalement, tu le compenses assez rapidement, tu vois. Donc euh, bon, Surtout, vu qu'on dégageait beaucoup de marge, ça nous a permis très vite de constituer un fonds de stock en autofinancement qui nous permettait de, comment dire, de développer l'activité et surtout de développer… Et le... Ça,
1: tu me disais aujourd'hui c'est un million de stocks à peu près en, en non, stock roulant euh, cool
0: -là. là en ce moment, euh, alors ça dépend des périodes, tu vois, mais on avait beaucoup stocké à cause du Covid en valeur de vente. Je crois qu'en ce moment, on doit avoir en, euh, facilement 3 millions d'euros de valeur marchande dans ce stock. Ah ouais, ouais. c'est énorme. Donc, euh...
1: On disait du coup l'acquisition, donc vous avez eu au bout d'un mois et demi des ruptures oui. de stocks. Euh, premier point. Euh, et le deuxième
0: point. point, deuxième point euh, qui, qui est arrivé et finalement qui arrive un petit peu dans, dans toute marque. Enfin, c'est le cas, on va dire, dans 70% je pense des marques, c'est qu'à un moment donné, eh ben, tu rencontres ce qu'on appelle le phénomène d'ad fatigue, donc la fatigue publicitaire et plus généralement la fatigue de ton produit. C'est-à-dire qu'un produit sur les réseaux, si tu dépenses bien, que tu arrives bien à scale, il fait assez vite le tour. En 3-4 mois, tu as fait le tour, ton produit il a été vu. Euh, et toute cette phase, on va dire, euh, inhérente au lancement d'un produit, et donc où les gens se l'arrachent, se jettent dessus pour l'avoir, et qui te permet d'avoir des coûts d'acquisition relativement bas, et bien, il, a, il a tendance à redescendre assez vite. Et donc là, tu rentres dans une phase où pour aller chercher des nouvelles personnes à qui tu veux vendre ce produit-là, ça va te coûter plus cher. Et donc ça devient plus compliqué. Et donc ça, ça a été la deuxième phase. Euh, qu'on a dû appréhender, sur laquelle, en fait, c'était un petit peu les prémices de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle commercial. C'était les prémices du fait de se dire euh, « on ne peut pas juste euh, créer une collection de 15 produits et se reposer dessus pendant 6 mois ». Non, il va falloir tous les mois trouver une raison pertinente de, de prendre la parole auprès de nos clientes, que ce soit pour annoncer euh, les French Days, que ce soit pour annoncer une nouvelle collection, que ce soit pour dire qu'il y a des produits qui passent en fin de série qui vont disparaître des stocks, donc du coup, on leur fait une réduction spécifique, que ce soit créer pour Créer de dire... la
1: nouveauté, quoi, créer… C'est ça,
0: qu'il y ait toujours quoi. une raison de communiquer. Et en fait, si tu n'as pas ça, surtout nous… Euh, très très vite on, on, on rencontre le phénomène de, de fatigue et euh, nos coûts d'acquisition ils s'envolent donc ça veut dire que quand tu es une marque euh, dans bien des cas en tous les cas dans le cas, dans le monde du bijou mais dans le monde de la mode en général ou dans, dans beaucoup d'autres euh, d'autres types de marques il faut absolument de la nouveauté comme en physique hein, de toute façon tu me diras une boutique qui n'a pas qui a pas ce cycle de nouveauté tout ça euh, elle, va, elle va pas vivre longtemps et il faut absolument réussir à générer ce cycle là pour réussir à trouver euh, comment dire trouver sa routine et trouver son inertie pour pouvoir développer son activité. Sinon, en fait, c'est pareil, ça retombe. Donc, vraiment, les deux points euh, sur l'acquisition qu'on qu a rencontrés au début, ça a été vraiment ce phénomène de rupture de stock lié au stock physique, et ensuite le phénomène de fatigue des produits, et donc de baisse des taux de conversion, de baisse des augmentations des coûts d'acquisition, lié au fait qu'on avait touché la, la masse critique euh, de personnes.
1: Quand même la découverte de « tiens, je mets 10 balles dans la machine, j'ai un client », le fait de pouvoir acheter des clients, quand tu découvres ça, euh, à quel point ça change ta vie, à quel point ça change ton monde et ta façon de voir le monde bah, moi,
0: alors, Surtout, moi, c'était particulier tu vois, dans le sens où vraiment, euh, j'étais un, un, un gars de l'organique. Je, je suis développeur. Tu vois, et les, chez les développeurs, il y, a, il y a une logique de fond, mais encore plus chez, chez les hackers, euh, qui est « je ne paye rien ». C'est-à-dire que les geeks, par défaut, ont tendance à ne rien vouloir payer sur Internet. C'est-à-dire qu'ils vont toujours télécharger leurs films. Les geeks ne payent rien.
1: Et euh... Ils mettent la douce sur un abonnement Netflix. C'est ça, voilà, ça. Il faut que ça fonctionne. comme Ils ont ça. essayé de payer avec une carte volée. <rire>
0: C'est exactement ça. Non, moi, ce qui a changé finalement, alors disons qu'à cette époque-là, moi j'étais déjà beaucoup plus, ça y est, j'étais devenu profondément un entrepreneur et j'avais un peu quitté, on va dire, tout cet univers, tout cet univers geek. Euh, donc non, pour moi, c'était, on va dire, ça a plus été un souffle de soulagement parce que quand pendant des années, tu as trouvé un système qui te permet de développer tes entreprises, qui te permet de développer tout ce que tu fais et que tout s'arrête, et que tu mets le doigt sur quelque chose de nouveau pour toi, même si finalement, ce n'est pas trop éloigné, c'est quand même quelque chose de nouveau. Parce qu'entre faire de la publicité payante sur Internet ou euh, utiliser des systèmes organiques, euh, tous les gens qui font du digital savent que c'est deux mondes littéralement opposés et que tout oppose. Ouais. Et de voir euh, qu'en effet, c'était à la fois scalable et très profitable, par rapport à tout ce qu'on avait mis en place, évidemment, hein, parce que ce n'était pas juste un, une simple petite MVP, qu'on avait créé une vraie marque, eh ben c est, c est moi, pour moi, ça a plus été un ressenti comme un souffle de soulagement de se dire j'ai trouvé ça y est, j'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose d'autre, euh, cool, cool on, va pouvoir, on va pouvoir faire quelque chose
1: on va pouvoir développer et euh, tu as vécu du coup ce moment, dupliquer le camp la, la, la campagne augmenter tes budgets et les ventes continuent de tomber ils trouvent de nouveaux clients en permanence tu te dis mais, mais d'où sortent ces gens T es allé jusqu'à dépenser un million d'euros sur Facebook en un an Ouais, euh, même plus. Ces euh, oui, 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 oui. volumes, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça représente bah, euh... Alors, en
0: fait, ces volumes. Donc, ouais, en fait, c'est une dinguerie. Parce que, alors, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Hein. Il y a eu plein de moments, en fait, trouver le, la bonne mécanique pour scale. C'est véritablement compliqué dans le sens où euh, toutes tes premières tentatives de scale, elles échouent. Pendant longtemps, moi je sais que j'avais un palier qui était autour de 800 et 1000 euros par jour, tu vois. Et réussir à lever ce palier de dépenses tout en restant rentable, c'est là où vraiment il y a eu un truc. C'est-à-dire quand tu arrives et te dire « putain je peux passer, je peux, avant je ne pouvais pas dépenser plus de 800 000 euros, maintenant je peux dépenser 10 000 euros et j'arrive à rester rentable, tu vois. Et là, il y a vraiment quelque chose qui, qui se crée. Et, euh, et je ne sais plus. Et ça notamment, c'est le
1: branding, ça. tu penses C'est la force du branding, c'est la force du story, c'est tout, ce, tout ce que tu as mis en place en parallèle. C'est la force du
0: branding, c'est la force d'avoir euh, travaillé tes marges, c'est la force d'avoir travaillé la diversité de produits, c'est la force d'avoir travaillé ton cycle commercial. C'est vraiment un ensemble de choses qui, toutes agrégées les unes aux autres, font que tu peux, euh,
1: tout simplement. Merci du coup pour ce retour d'expérience sur la publicité euh, Facebook en tout cas. Euh, et, et, et comment tu vis cette mutation où effectivement il y a eu les problèmes de tracking, il y a les problèmes de cookies, il euh, y a les problèmes d'attribution de, euh, des conversions, il y a les CPA qui explosent. Euh, comment est-ce que vous avez réagi Comment est-ce que vous avez réagi vous à ça alors, j'ai envie de te dire, quand tu arrives à réagir à la
0: destruction de ton entreprise, que tu te prends un coup de lance-roquette et que tout le monde se fait virer et que tu es obligé malgré
1: tout de trouver des solutions. Euh... Donc là, on parle de la... Si vous n'avez pas vu, premier épisode. Premier épisode. Ouais. Hein, voilà, premier épisode. Ouais. C'est un appel au premier épisode. Ouais, C'est un clair. appel au premier épisode. Moi, ma vie personnelle est un pivot. Donc finalement, euh,
0: vivre ça, on l'a vu. On a vu ce qui s'est passé. On a vu la baisse des performances, etc. Et euh, mon équipe, tu vois, c'est, on va dire, les, les cinq personnes principales de mon équipe. C'était mon noyau dur de mon équipe chez FireRank. C'était mon noyau dur dans mon agence web au préalable d'Ixia. C'était, tu vois, ils me suivent depuis des années et des années. Et euh, on vit au travers ce genre de complexité. Pour nous, c'est ultra stimulant. C'est ultra, tu vois, enfin, ça Normal fait partie... day in the office. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est <rire> ça. On est pre presque, on y, on y prend goût, tu vois. Moi, je me souviens l'année dernière. J'ai presque eu pendant... Euh, j'ai passé quoi 4 mois à l'île Maurice. Et pendant ces 4 mois, j'ai presque eu une baisse de tension. Une baisse de tension dans le sens où euh, ça dégageait tellement d'argent sans rien avoir à faire que finalement, tu as tendance presque à t'éloigner un petit peu du business. Tu as tendance, tu vois, à vivre ta vie, à, à kiffer ta vie, tu vois, et, et, et presque t'éloigner un petit peu. Là, on voit qu'il y a une baisse des performances. C'est pas mal aussi. C'est pas, pas, pas mal aussi, mais il y a un côté frustrant. Pour des gens comme nous, tu vois, parce qu'on a besoin de faire quelque chose, on a besoin que ça soit stimulé, stimulant, qu'il se passe quelque chose. Mmh. Et donc du coup, euh, quand les, les, les performances sont baissées, bah, il a fallu trouver des solutions, il a fallu s'adapter. Nouveau challenge Youhou, bah, Pour et, retourner bosser ça, <rire> Il a fallu changer des choses et en fait, on, on s'est très vite rendu compte que euh, ouais, les règles du jeu avaient un petit peu euh, évolué, avaient été un petit peu modifiées malgré tout, si tu t'adaptes, si tu trouves les bonnes stratégies pour répondre euh, aux nouvelles problématiques, alors il n'y a pas de raison que, que tu n'y arrives pas. Et pour le coup, euh, c'est vrai que nous on a eu euh, pendant 4-5 mois où en effet il a fallu qu'on se cherche, qu'il a fallu qu'on se trouve, début 2022 qui a été un petit peu plus compliqué. Euh, Aujourd'hui on a réussi à mettre en place pas mal de nouvelles choses. Tu vois, on, a, on a les Chercher plein de stratégies. Et là, il y a encore plein, plein de stratégies. C'est ça qui est dingue. C'est que finalement, euh, paradoxalement, alors qu'on
1: vit. Tu lèves dans un caillou futures, et, 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 ouais, et tu vois plein d'insectes. C'est ça.
0: Et tu, tu vas chercher plein de choses. Euh, genre là, tu vois, du coup, il y a plein de nouvelles choses qu'on initie, qu'on n'aurait pas forcément initiées. Comme par exemple, tu vois, les cartes à gratter en public postage auprès de clientes où on envoie la même chose. Donc, des cartes à gratter en public postage. On les met dans des colis de marques euh, proches de la nôtre. Tu vois. on allait chercher tellement, on a ratissé tellement large en fait sur euh, sur le fait de de pouvoir trouver des solutions à la baisse de performance, que aujourd'hui on a atteint le palier qui nous permet de reprofiter de très belles marges. Tu vois là, sur ce mois d'août, on va avoir des performances qui vont être euh, nettement supérieures aux performances de, du mois d'août 2021. Donc c'est cool, tu vois, ah ça ouais. fait vraiment ça fait ouais, ça fait vraiment wow. plaisir et Paradoxalement, eh ben, il y a encore plein de nouvelles choses qui vont arriver, qui sont, qui sont dans, les, dans les tuyaux, qui mettent du temps forcément à, à démarrer. Ben, comme par exemple le public postage, on attendait le mois de septembre, tout ça, tu vois. Et c'est ça qui, euh, qui, qui est intéressant.
1: J'ai l'impression que c'est un espèce de test d'antifragilité pour entrepreneurs ou pour marque e-commerce. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu dirais, toi, de. de c'est quoi les trois piliers importants, justement, là, que tu as pu voir, que tu l'avais construit en conscience ou pas, d'ailleurs, sur un aveladia? Des piliers qui ont permis de passer cette crise et de la passer avec plus de 100 000 balles de marge en fin de mois. Alors déjà, euh, ton produit,
0: clairement ton produit, parce que j'ai pas mal d'amis, tu vois, qui ont des produits euh, pour lesquels ils ne ressentent pas du tout la crise, donc euh, qui ont des produits qui, qui sont tellement market fit que de toute façon, baisse des performances ou non, ça change pas grand-chose pour eux ils ont encore de très belles performances, ils font encore de, de très beaux chiffres. Donc déjà ton produit, si tu es plus dans un cas, on va dire comme le mien, qui est le bijou ou pour le coup qui est un secteur parfaitement soumis à cette crise-là, eh il faut faire oui. évoluer ton produit, il faut faire beaucoup plus de tests, il faut euh, appuyer de manière beaucoup plus forte sur le retargeting, appuyer de manière beaucoup plus forte sur la captation de données de tes utilisateurs pour être capable de prendre la parole constamment. Donc il, il faut créer plus de liens, encore plus de liens qu'avant avec ta clientèle pour pouvoir euh, échanger avec eux sur euh, tous les sujets possibles, imaginables. Pas forcément le, du commercial, tu vois. Dire regardez, tenez, on, vous fait, on vous propose d'intervenir euh, sur euh, la création d'un bijou, sur. Faut, il faut euh, comment dire se réapproprier cette communautaire. Voilà, c'est ouais. ça. Il faut se réapproprier sa communauté au sens propre du terme. Pas du avoir temps des abonnés disponibles en fait. C'est hein. ça, ça. On veut pas des abonnés. On veut vraiment des gens, euh, des personnes qui euh, s'approprient la marque et qui participent à la marque. Tu vois. Et donc, ça, c'est super important. Donc, booster le retargeting là-dessus, c'est-à-dire exploiter plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant sa, sa communauté, capter beaucoup plus de données qu'avant, c'est-à-dire que bah, ça fait partie des enjeux. Hein. Comment est-ce que tu captes ton mail Faites des process de test AB sur votre site pour euh, essayer 15 combinaisons différentes de captation d'email, de captation de messenger, de captation de numéro de téléphone, de date de naissance, tout ça. Tester, à b tester ça dans tous les sens pour réussir justement à, comment dire, à collecter ces données et à pouvoir échanger avec vos clients. Nous, en fait, alors c'est un peu plus facile pour nous dans le sens où, en fait, on a développé notre propre framework e-commerce. Donc, on n'utilise pas un WooCommerce, un Shopify, tu vois. Techniquement, on a vraiment développé un, un framework. Et en fait, ce framework, c'est un, un framework auto-adaptatif qui euh, permet de mener des tests expérimentaux tout, tout au long du, du tunnel de vente. Et l'idée, c'est de se dire, bah, par exemple, le, la captation euh, de données on-site, c'est un module qu'on intègre et notre framework, en fait, il va AB tester les différentes euh, manières de capter de la donnée et à la fin, il va appliquer la manière qui est la plus efficiente et la plus efficace. Et mieux, il va même faire ça par utilisateur. Pas sur certains types d'utilisateurs, il y a une manière de faire et pour d'autres, il y a une autre manière de faire. Et donc, du coup, en fait, grâce à ce framework, ça nous permet de faire ça. Et euh, voilà, donc... La partie publicité, remarketing, captation de données, tout ça, et, et communauté. Euh, et puis, euh, une fois que ça s'est dit…
1: Euh, bah, aller sur que... de nouveaux terrains, comme tu disais, le public postage, aller chercher sur du physique. Aujourd'hui, euh, Anna Veladia est présente en boutique également. Est on pas est présente en boutique, qui... mais on est
0: en plein développement. Tu vois vraiment, l'enjeu euh, 2023 pour nous, c'est la, la présence physique. Parce que la présence physique, en fait, il faut la, la considérer pas comme… Euh, un besoin de développer ses canaux d'acquisition, il faut la considérer comme un besoin de développer sa crédibilité en tant que marque et donc permettre d'augmenter les taux de conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans, du, dans une zone de chalandise donnée, quand tu es présent physiquement, ton taux de conversion en ligne pour la clientèle qui vit dans cette zone de chalandise, elle sera toujours beaucoup, le taux de conversion sera toujours beaucoup plus fort que euh, sur une clientèle qui n'a pas de relais physique. Je Pourquoi C'est ouais. ça, parce que le physique créer la légitimité et donc du coup il y a une confiance plus forte, il y a une appétence plus forte des clients pour le produit donc le physique pour nous sur 2023 c'est aujourd'hui on est en bijouterie on est chez plusieurs revendeurs tout ça mais l'idée c'est vraiment de le faire de manière massive pour être partout pour soutenir nos taux de conversion et puis bon évidemment aussi faire de la marge et faire du bénéfice par le physique c'est pas uniquement un relais du digital mais c'est deux choses qui doivent être totalement complémentaires.
1: Une boutique à Dia demain ouais, un...
0: Tu sais qu'en ce moment on cherche, du coup on, est à... on a contacté plusieurs agents IMO, on est, à... on est en pleine phase de recherche pour essayer de, justement de... de trouver une boutique, euh... trouver prendre un bail commercial euh... sur Clermont-Ferrand pour euh... faire un essai sur notre première boutique. Parce que c'est pareil, le fait de réussir à dégager beaucoup de marge, ça permet en fait d'entreprendre sans risque. Nous, on a évalué en fait, l'ouverture d'une boutique, tout compris, toute charge, salariés, machin, tout ça, tout ça. On va être dans du 70-80 000 euros. Ces 70-80 000 euros, on n'a pas besoin de faire d'emprunt, rien du tout. En fait, on, on va simplement le considérer comme un test. C'est pareil, c'est un test AB de plus. Donc, on peut euh, se dire, bah tiens, on va s'amuser. Parce qu'en plus, ça, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que d'une part, en relais physique, c'est bien pour la légitimité de la marque, la, la crédibilité, tout ça. Mais c'est aussi top pour l'équipe interne à ton entreprise. C'est-à-dire que moi, les gars, le fait qu'on ouvre une boutique à naveladia bah, ça les fait kiffer. Tu vois, ils ont envie de participer à ça parce qu'en fait, ça sort un petit peu du quotidien. Ça fait participer à de nouveaux projets. Ça fait faire de nouvelles choses. Donc, euh, c'est tout bénéf. Et si on le perd, si jamais on se rend compte que cette boutique, c'est un foirage complet, bah c'est pas grave. On aura perdu 70 000 euros. On passe à autre chose. Ça ne met pas en péril l'entreprise. Et Donc, ça permet en fait, voilà, cette capacité d'autofinancement. Tu penses aussi quoi, au marge. moteur
1: des équipes c'est hyper
0: important parce que ton équipe, encore on n'en a pas parlé, mais l'équipe, c'est le soutien de ton activité. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Moi, si aujourd'hui, ben, on a pu développer notre framework si aujourd'hui, on a pu mettre en place tous ces process, tout ça, euh, c'est pas grâce à moi. Moi, je suis le moteur. Je suis là finalement pour euh, ouais, être moteur et faire que les choses avancent. Mais ceux qui construisent euh, tout ce qu'on fait chez Anna, c'est mon équipe, c'est ma compagne qui fait les bijoux, c'est elle qui les dessine, c'est elle qui les prototype, c'est les gars qui s'occupent des photos, des vidéos, de faire des contenus qui soient incroyables, c'est les gars qui réfléchissent au stop-scroll pour capter l'attention en ads, c'est les gars qui ont monté, on a monté deux studios, un studio photo et un studio vidéo, c'est eux qui ont appris comment fonctionne un studio, qui ont chercher à le construire pour vraiment proposer une, une solution qui réponde parfaitement à ce qu'on a besoin de faire en termes de publicité tu vois c'est à dire moi je vais je vais stimuler je vais je vais motiver et je vais être moteur mais les choses l'opérationnel c'est eux qui le font donc l'équipe c'est ultra fondamental et en plus de ça si tu n'as pas de turnover et si tu peux te reposer sur ce que font ton équipe au fil des années ben c'est incroyable et c'est ce qui se passe chez anna et euh, c'est vrai que j'insiste bien là dessus c'est en grande partie la raison du succès c'est l'équipe. Parce que quand je demande un bijou donc à Agatange, qui, qui, qui me sort un truc auquel je n'avais pas pensé, et qu'elle vient de m'ouvrir une nouvelle gamme marché, et qui est extrêmement pertinente, auquel moi je n'y serais, serais, serais pas allé. C'est elle aller. qui va avoir cette idée-là. Ou que je vois Flo qui va me sortir un bout de visuel, qui derrière le visuel tout seul à lui va être capable de tordre 2000 conversions en Facebook Ads. Jamais on n'aurait fait un contenu comme ça. Parce qu'il a fait un truc incroyable, tu vois. Et donc. Sans une équipe solide, il n'y a pas de projet
1: solide. C'est fondamental. Ben, C'est beau. Euh, <rire> j'ai plein d'autres questions, bien évidemment, sur le développement euh, de l'e-commerce. Dites-nous dans les commentaires. Moi, j'ai envie de parler d'optimisation du front-end. Euh, on a entendu Charles, il a fait son propre site. Il n'utilise pas Shopify, pas WooCommerce, pas Magento, pas Presta, pas quoi que ce soit. Ils ont développé leur truc. Comment travailler l'UX Comment travailler euh, le site Internet Quelles sont les grandes clés des sites Internet qui convertit Le back-end les applications utilisées, comment fonctionne le système de logistique, la création de leur propre CRM, erp comment ça marche. Si vous avez vous aussi toutes ces questions-là que vous avez envie de savoir, qu'on puisse rentrer encore dans les coulisses d'un Meladzia, de comprendre les clés du succès, dites-le dans les commentaires juste en dessous. Je suis en train de vendre, ce n'est pas encore signé, mais je suis en train de vendre à Charles un petit concept de plusieurs podcasts liés à l'e-commerce et euh, il a envie de transmettre, il a envie de partager. Euh, du coup, potentiellement, on va les avoir. Maintenant, dites-le dans les commentaires juste en dessous sur quel sujet vous aimeriez qu'on entende Charles parler d'e-commerce. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que la négociation penche du bon côté. Mais ça dépend de vous, les amis. Dites-le dans les commentaires juste en dessous. Pour clôturer cette interview, parce que je sais que tu as un entretien d'embauche dans quelques minutes, je te propose de faire quelques petites questions en mode à la volée, flash, assez rapide. Euh, et ça clôturera du coup notre interview de 3 heures maintenant, je pense, euh, <rire> sur ton parcours. Euh, S'il y avait un dénominateur commun de toute ton histoire, de toutes les entreprises que tu as montées, ce serait quoi L'émotion que tu ressens
0: en tant qu'entrepreneur. Tu vois, ce truc qui, te, qui fait quand tu regardes ces clichés de fou, hein, mais quand tu regardes The Social Network, eh ben, ça te fout le palpitant. Quand tu regardes Job, ça te fout le palpitant. Tu vois. Peu importe le projet, peu importe finalement tout ce que tu fais, moi, je trouve que vraiment ce dénominateur commun, c'est ce truc que je, je, que je suis incapable d'expliquer, mais qui me drive personnellement.
1: C'est l'excitation le, euh, de, euh, euh, de, de faire des trucs nouveaux, c'est de faire des trucs qui te paraissent impossibles. C'est quoi ouais, hein C'est de créer, créer des choses, bâtir des choses. Et,
0: et si un deuxième dénominateur commun, bah, mon équipe. Parce que vraiment, pour le coup, j'ai des gars qui me suivent, et des filles, pas que des gars, qui me suivent depuis vraiment longtemps. Et ça, ça a fait toute la différence.
1: Il faudrait que tu nous racontes les... les, les... Comment, ouais, comment est-ce qu'on qu on, on arrive à solidifier ces gens Bah oui ouais, bah on parce a une que, culture, bon, il ouais.
0: faudra qu'on en parle, ouais, parce qu'on a une culture d'entreprise très, 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 très particulière. Et quand j'ai dit très, 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 je, suis, <rire> je peux rajouter une puissance 10 parce qu'on a, voilà, a une, une entreprise faudra particulière. En C'est
1: ça qui est cool. La réussite comment on fait Comment ça marche Si tu devais, hein, en une phrase un truc un peu philosophique,
0: le pragmatisme, <rire> ou très pratique. le pragmatisme. En fait, si je devais, euh, si je devais le faire en une phrase, on, on, dans la vidéo pré précédente, on a à un moment donné, j'ai fait un petit laïus sur la remise en question personnelle, sur euh, et je pense que c'est hyper fondamental. C'est-à-dire qu'en gros, il faut tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu essayes. C'est de l'ab testing personnel et il faut apprendre sur soi-même et apprendre au sens propre, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté son ego et il faut accepter que 9 choses sur 10 que tu fais, c'est de la merde. Et quand tu as accepté ça, et bien du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur les 10% restants et donc être terriblement pragmatique dans tout ce que tu entreprends et ça va te permettre de, de concentrer tes efforts uniquement sur l'essentiel, uniquement sur ce sur quoi il faut le concentrer et euh, t'éviter de, de continuer à enchaîner des erreurs inutiles liées au fait que, ben non, tu tiens absolument à avoir raison. Et j'ai, même sur Fyron, qui est même un petit peu moins sur Anna, mais moi, il, il m'a fallu 10 ou 15 ans pour véritablement apprendre ça, pour véritablement me rendre compte que euh, j souvent, je prends des décisions parce que cette décision me fait plaisir, parce que cette décision me fait du bien, parce que j'ai envie que mon entreprise soit ça et qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. À l'époque de FireRank tu vois, on a mis très longtemps avant de vouloir être un média parce que ça ne me faisait pas kiffer d'être un média. Je voulais être une belle start-up de la tech. Et Anna Veladia, c'est pareil. À la base, euh, on voulait le faire évoluer. On a créé d'autres projets. Enfin, il y a tellement de trucs à raconter autour de tout ce qui s'est passé d'Anna Veladia. Mais euh, j'ai mis très longtemps avant d'accepter le fait qu'on soit une marque de bijoux pour Daron Non, on a créé une marque de bijoux pour Daron L'histoire, elle n'est pas incroyable. Tu n'es pas, pas en train d'interviewer des stars comme sur FireRank Par contre, euh, si tu veux être un bon entrepreneur, il faut assumer la réalité, assumer ce que tu es, assumer ce que tu fais. Et si tu as ça, et ben déjà, ça va te permettre comment dire, de d'être beaucoup plus efficace et efficient dans tout ce que tu entreprends.
1: L'entretien d'embauche euh, doit être à la porte. Euh, J'ai la grande tristesse d'avoir plein de questions encore à poser et de ne pas pouvoir finaliser de les poser. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Plus de trois heures euh, d'interview retraçant ton passé. J'espère avoir réussi à tenir mon, à tenir mon challenge qui est de faire la meilleure interview de toi possible. J'espère que tu as pris un, bah, du bon temps, que tu t'es amusé de revenir top. sur tout ça. Merci que C'était vraiment fait. le, le kiff. Bien évidemment, vous tous, des likes, des commentaires, des abonnements. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, abonnez-vous. Visiblement, c'est la métrique la plus importante. Abonnez-vous en masse pour faire euh, bah, connaître ce contenu. Et euh, merci à tous d'avoir été avec nous. Les liens dans la description juste en dessous. Charles, merci, merci beaucoup. Merci à toi Enzo. Et à bientôt dans une série de podcasts, on l'espère, sur le euh, Et merci de nous avoir donné euh, ton temps merci et tes retours d'expérience. Salut, Ciao, 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 ciao toi, tout le monde.